0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Scharuber.
0: Und wir sprechen heute übers Shoppen. Es geht um Konsum, um Konsumverzicht und warum uns weniger auch glücklich machen kann. Anlass ist der Black Friday, der wahrscheinlich vielen bekannt ist, weil sie da Produkte günstiger kaufen können. Das hat man auch vor dem harten Lockdown gesehen, dass gefühlt das halbe Land noch irgendwas kaufen wollte. Jetzt hat der Handel wieder bis auf die Grundversorgung geschlossen und es wird wohl wieder mehr auch im Internet gekauft.
1: Darüber sprechen wir heute mit Nuno Kalla, Autorin, Aktivistin und sehr vieles mehr. Sie war lange Konsumentensprecherin bei Greenpeace zum Beispiel und warum wir gerade mit ihr reden heute, sie hat ein Jahr lang fast nichts gekauft. Heuer war sie auch noch in den Medien, weil sie beim ersten Lockdown diese Liste an österreichischen Shops, bei denen man bestellen kann, gesammelt hat, die wahrscheinlich vielen unserer Hörerinnen und Hörer auch untergekommen ist damals und die es natürlich immer noch gibt und die jetzt wieder relevant ist. Aber zurück zum Thema Ich kaufe nichts, so hat ja auch das Buch damals geheißen. Frau Kaller, was war eigentlich der Anlass überhaupt, Ihren Konsum so zu hinterfragen und einmal länger nichts zu kaufen?
2: Spannenderweise war damals die Intention, überhaupt nicht irgendwie ökologischer oder sozialkritischer oder sonstiger Natur, sondern ähm, ich hatte damals eine Zeit, wo ich gerade familiär doch einige Schicksalsschläge zu verarbeiten hatte und ich habe sie nicht richtig verarbeitet. Ich bin stoppen gegangen. Der Job hat nicht wirklich Spaß gemacht. Ich bin am Abend nach dem Büro einen kleinen Umweg gegangen, damit ich über die Mahü gehen kann und habe mich belohnt für... Wenn der Tag mies war, habe mich aber auch belohnt, wenn ich irgendwas besonders Gutes im, im Büro geleistet hatte. Also ich habe immer Gründe gefunden, mir was Neues zu kaufen. Und ich habe selber schon gemerkt, das wird jetzt langsam ein bisschen zu viel. Aber ich habe es irgendwie nicht richtig einsortieren können. Und dann gab es einen, einen großen Streit mit meinem Ex, der mir vorgeworfen hat, ich sei nicht konsequent. Er hat mir gleichzeitig immer vorgeworfen, ich sei so stur, das, ist, das geht sich bis heute in meinem Kopf nicht ganz aus. Und da habe ich mir gedacht, okay, das beweise ich, das schaffe ich. Ein Jahr ohne Kleiderkauf kriege ich hin und tut mir wahrscheinlich selbst gut. Und erst nachdem der Beschluss gefallen war, war dann die Idee da, naja, Moment mal, wenn ich das schon mache, dann schaue ich mir aber doch bitte auch gleich an, wo meine Sachen produziert werden, wie das eigentlich alles entsteht und wie es kommen kann, dass ein T-Shirt nur 5 Euro kostet.
0: Das heißt, Sie haben dann nur Sachen gekauft, die Sie gebraucht haben? Also wie war die Definition?
2: Ich habe gar keine Kleidung gekauft ein Jahr lang. Gar keine Schuhe, gar keinen Schmuck, gar keine Accessoires. Ich habe mir natürlich Essen gekauft und bin auf Urlaub gefahren. Also so gar kein Geld ausgegeben habe ich nicht. Aber ich wusste einfach, dass ich gerade bei der Kleidung hatte ich einen schwarzen Fleck. Meine Wohnung besteht aus Secondhand möbeln aus altem Zeug vom Opa. Gefällt mir auch besser, ehrlich gesagt, als als Ikea-Zeug. Mein Ernährungsverhalten ist so gut es geht, Bio. Aber bei der Kleidung habe ich einfach komplett weggeschaut. Da habe ich keinen Gewissen whatsoever gezeigt. Weil Sie jetzt auch
0: angesprochen haben, natürlich hat Kleidung einen sehr hohen Impact auf die Umwelt. Es gibt schlechte Arbeitsbedingungen in Ländern, wo die Kleidung produziert wird etc. Das ist natürlich auch ein großer Aspekt. Wir wollen natürlich heute mehr auf das, wie beeinflusst das Konsumverhalten auch unser Sein, eingehen, aber Sie haben auch gesagt, Sie haben so ein bisschen Frustshopping betrieben. Was sind denn so Gründe, wieso wir shoppen?
2: Lustig, genau mit dem Thema, warum kaufen wir eigentlich und was gibt uns das eigentlich, beschäftige ich mich in meinem neuen Buch, das hoffentlich bald fertig geschrieben ist und im März rauskommt. Und ich habe gemerkt, dass einerseits der Einkauf einen biochemischen Vorgang im Gehirn ins Rollen bringt. Shoppen gibt uns einen kick das ist in dem Moment, wo wir etwas kaufen oder manchmal reicht schon in dem Moment, wo wir ein Geschäft betreten und uns umschauen und stöbern, spült es uns Dopamin in die Blutbahnen. Das sind die Glückshormone. Leider verhält es sich beim Shoppen genauso und bei diesem Dopaminausstoß genauso wie bei jeder anderen Sucht. Und es es kann leicht zur Sucht werden. Je öfter man sich den Kick gibt, desto eher braucht man den Nächsten. Es geht dann immer schneller, 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 weil die Kicks einfach schwacher werden, weil der Dopaminausstoß schwacher wird. Das wir gar nicht konsumieren, ist in unserer Welt leider nicht möglich, weil wir müssen Lebensmittel konsumieren, wir müssen schauen, wo unser Dach über dem Kopf herkommt. Das heißt, es ist keine Sucht, die damit zu bekämpfen ist, dass man es komplett weglässt, wie beim Alkoholismus. Und das macht das Ganze einfach sehr gefährlich. Zusätzlich spielen ganz große Faktoren rein, wie unsere Identitätssuche und Darstellung unserer Identität. Wir füllen damit vielleicht eine innere Leere, die wir anders viel zu stark spüren würden. Es gibt viele, viele, viele Gründe. Sie haben jetzt auch schon angesprochen,
0: dass es auch einen gewissen Identitätswert auch hat. Man definiert sich ja auch über Mode. Man sagt, Mode macht Menschen zum Beispiel. Aber auch die Werbung spricht ja sehr stark den Selbstwert an und vermittelt uns, dass wir nicht genügen, oder?
2: Ja, und das halte ich für unglaublich verachtenswert inzwischen. Anders kann ich es gar nicht mehr nennen. Der einfachste Trick, etwas zu verkaufen, ist, ich rede dir Makel ein funktioniert besonders gut bei Kosmetik, wo dir eingeredet wird, uh, du hast Falten, du wirst leider im Leben nicht erfolgreich sein und ah, hoppala, es fängt alles an zu hängen, nein, du brauchst jetzt eine straffende Creme und so weiter und die Moden, die auch ständig wechseln, also das fängt an beim Schnitt der Jeans und hört auf bei der Form der Augenbrauen, das ist immer einer gewissen Saisonalität unterworfen und immer ist Die Jeans, die wir tragen, wahrscheinlich gerade die falsche und wir brauchen eine neue, um ihn zu sein. Und die Werbung redet dir diesen Mangel ein und sagt gleichzeitig, da schau, ich habe die Lösung. Da schau, da ist die Creme, die dir die Falten wegzaubert und damit wird dein Leben dann komplett erfolgreich sein. Wir kennen sie alle, diese, diese typischen Vorher-Nachher-Bilder, diese unglücklichen Gestalten vorher und danach verwenden sie dieses Produkt und, und, und alles im Leben ist rosa und Sonnenschein. Das wirkt sich ja nicht nur darauf aus, ob ich jetzt Falten im Gesicht habe, die richtige Augenbrauenform habe oder den richtigen Gin-Schnitt habe und mich wohlfühle. Das geht viel, viel, viel tiefer in unseren Selbstwert hinein und hat massive Auswirkungen auf diverse Leben, vor allem von Frauen. Deshalb sage ich, ich finde es wirklich schon verachtenswert.
1: Ein Faktor, der gerade jetzt auch in dieser letzten Woche ganz extrem zu Tage getreten ist, ist diese Psychologie der Rabatte, wo uns vorgegaukelt wird, quasi etwas, das jetzt angeblich 50 Prozent günstiger ist, ist jetzt auf einmal die 50 Euro wert, die es eigentlich nicht wert ist. Was passiert da im Kopf? Ist das wirklich so einfach, dass man einfach glaubt, man verdient sich jetzt quasi Geld, wenn ich das jetzt kaufe im Vergleich zu, wenn ich es in zwei Wochen kaufe oder vor zwei Wochen?
2: Naja, es wird das Belohnungssystem angesprochen. Es kommt zusätzlich zu diesem allgemeinen Dopamin-Kick, den man beim Kauf hat, dazu, dass man das Gefühl hat, man hat jetzt irgendjemanden ausgetrickst. Man ist jetzt schlauer als andere, man hat es günstiger bekommen und das führt zu einem noch höheren Endorphinausstoß.
1: Wenn ich jetzt immer auf diese Sache anspringe und eben konsumiere, 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 was macht das denn mittelfristig mit uns?
2: Das Problem ist, eben mit dieser Selbstdefinition über den Konsum gehen uns einfach sehr viele andere Werte verloren. Und je mehr wir konsumieren, wie vorhin schon angesprochen, ist die Gefahr eben sehr hoch, dass man in ein Suchverhalten hineinfällt und das kann so weit gehen, dass man, dass man wirklich die Kontrolle über das eigene Konto verliert. Sind
0: denn Frauen mehr gefährdet als Männer, dieser Sucht zu unterliegen?
2: Konsum ist über weite Strecken etwas Weibliches. Ich habe irgendwo mal gelesen, 80 Prozent aller Konsumhandlungen weltweit, also wirklich von, ich kaufe Lebensmittel fürs Abendessen bis hin zu riesigen Finanztransaktionen, die im Grunde auch Kaufhandlungen sind, sind 80 Prozent davon weiblich. Und es ist auch die Werbung zu einem sehr, sehr großen Teil auf Frauen zugeschnitten. Erst in den letzten Jahren ist der Mann als Zielgruppe so richtig entdeckt worden und da wurde dann unterschieden in den metrosexuellen Mann, das kann man jetzt auch schon wieder nicht mehr hören, den Begriff. Es ist die Pflege des Mannes viel, viel wichtiger geworden. Das ist die am allergrößten boomende Sparte innerhalb von der Kosmetikbranche, ist die Männerpflege momentan. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es ein eher weibliches Thema ist. Mhm. Man sieht ja dann auch so Auswüchse von Zahnpasta
0: für Männer zum Beispiel, was ja ein bisschen sinnbefreit ist.
2: Das ist noch einmal ein nächstes Ding. Nicht nur, dass es jetzt eben in einer Drogeriemarktkette das Regal für Männer gibt, weil sie sich anscheinend sonst nicht reintrauen. Ich weiß es nicht. Fängt das ja schon in früher Kindheit an und das geteilt wird in rosa und hellblau das aus Marketinggründen nachvollziehbar ist, weil hat jemand einen Sohn oder eine Tochter, braucht er nicht nur ein Spielzeug kaufen, sondern muss zwei kaufen, weil er braucht ja unterschiedliche. Das heißt, aus aus industrieller Sicht ist es fast schon logisch, es ist halt nur einfach dramatisch, weil die Kinder von früh an in Genderrollen hineingezwängt werden, die absolut toxisch sind. Wenn wir jetzt beim Toxischen bleiben und wie man das jetzt
0: auch verändern kann, macht es uns denn wirklich glücklicher, weniger zu kaufen?
2: Mich hat es glücklicher gemacht. Das ist einmal das Erste, was ich sagen kann. Es gibt schon Studien, die besagen, dass man mit weniger Besitz, da geht es jetzt weniger um die Konsumhandlung, sondern mehr um diesen Besitz, was ich habe, dass man mit weniger Besitz glücklicher ist, weil man auch weniger belastet ist. Das ist das Grundrezept des Erfolgs von Marie Kondo, Weil wenn man das Gefühl hat, man hat die Kontrolle über den eigenen Besitz, man weiß, was man hat, man weiß, wo was liegt, fühlt man sich automatisch besser. Weil das Außenordnen geht ganz oft einher mit das Innenordnen. Ich glaube allerdings, dass, also ich sehe den ganzen Minimalismus-Trend, dieses ganz wenig Einkaufen sehe ich allerdings kritisch. Also erstens glaube ich nicht, dass sich das zu einem Massentrend entwickeln wird. Nie, das wird immer eine Nische bleiben, weil wir haben diese Ressourcenansammlung in uns. Wir haben die evolutionsbiologisch in uns. Es ist seit Jahrtausenden und Jahrtausenden so, dass du am Fortpflanzungsmarkt bessere Chancen hast, wenn du mehr besitzt. Genau genommen, wenn man sich durchüberlegt, gilt das heute immer noch. Ich sehe diesen Minimalismus-Trend momentan, also es ist schon wieder ein bisschen weniger geworden, eine Zeit lang in den letzten Jahren war das ganz extrem, dass sämtliche Influencerinnen ganz stolz ihre leeren Regale auf Instagram hergezeigt haben. Sehe ich kritisch, weil wenn man da nicht wirklich dran bleibt und das wirklich als Lebensstil umsetzt, genauso wie keine Diät funktioniert, sondern nur eine Ernährungsumstellung, die dann für immer hält glaube ich, dass sehr viele dieser Regale inzwischen wieder angefühlt worden sind. Das heißt, dieser ganze Trend hat das Konsumrad eigentlich wieder angeworfen, anstatt es zu verlangsamen.
1: Gut, dann machen wir jetzt zwar eine Werbepause, werden aber dann nichts kaufen und auch keine Regale ausräumen. Und wenn wir wieder da sind, dann wüssten wir gern, wie man sich eigentlich ein gesundes Konsumverhalten aneignet.
3: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge-Plugin-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars.at.
1: Wir sind zurück aus der Werbung und sprechen weiter mit Nunu Kala. Frau Kala, wie kommen wir jetzt zu einem gesunden Konsumverhalten?
2: Ich glaube, wir müssen uns eingestehen, dass wir viel zu viel konsumieren. Sowohl für uns selbst als auch für den Planeten. Es ist einfach zu viel und es wird sehr viel gedankenlos gekauft. Ich glaube, guter Konsum ist ein Konsum, bei dem man sich wirklich immer die Frage stellt, brauche ich das jetzt eigentlich wirklich? Das ist im Grunde die ganz einfache Frage. Brauche ich es jetzt wirklich? Und das ist dann aber wiederum die Herausforderung und die Zauberei, muss man so ehrlich mit sich sein, dass man nicht in irgendwelche Abwehrmechanismen hineinfällt, dass man äh, sich rational völlig logisch erklärt, warum man jetzt die siebte weiße Hose braucht oder was auch immer sondern dass man dann wirklich ehrlich mit sich ist. Und das ist Arbeit.
0: Ja, was sind denn so Tipps und ein guter erster Schritt, um in ein gesünderes Konsumentenleben
2: einzusteigen? Also bei der Mode habe ich immer gesagt, es gibt drei Fragen. Brauche ich das wirklich? Will ich das wirklich? Auch wirklich mal hinterfragen, wo kommt der Wunsch her? Und ganz ehrlich, steht mir das wirklich? Also passt mir das wirklich? Weil gerade Frauen… ich Ich denke, viele Kennens werden sich schon mal eine Hose als Motivation gekauft haben, um, wenn du weißt, was ich meine. Um sich hineinzuhungern oder was? Um hineinzuschrumpfen oder so. Mhm. Es ist da schwer, allgemeine Tipps zu geben. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, das eigene Konsumverhalten mal zu reflektieren. Was auf einer ganz rationalen Ebene vielen Leuten helfen kann, ist für ein Ausgabenbuch. Schau dir an, wo dein Geld hingeht. Und ja, überlege, ob du es wirklich brauchst. Es klingt wie ein total blöder Tipp, aber es ist das, wonach ich auch seit acht Jahren lebe und ganz gut damit laufe.
1: Was ja auch beim Thema Minimalismus öfters übersehen wird, ist, dass das ja eigentlich ein Privileg ist, das so betrachten zu können, weil die meisten Leute, die minimalistisch leben, sich das eben nicht aussuchen können und das vielleicht auch gern ändern würden.
2: Genau, also das habe ich damals beim Kaufnix-Projekt schon gesagt, das war mir ganz wichtig zu betonen. Ich kaufe nicht nichts, weil ich es mir nicht leisten kann, sondern ich kann mir leisten, nichts zu kaufen. Das ist ein Riesenunterschied. Und ja, es ist ein Privilegienthema und ein Grund mehr, warum ich als Trend so kritisch sehe. Weil es einfach nicht in Bezug nimmt die Leute, die es von vornherein nicht leisten können.
0: Und dann wird es auch noch vermarktet sozusagen.
2: Ja. Yeah. Das lässt mir verlässlich die Kabel aufsteigen, wenn ich an Marie Kondo denke. Diese Frau hat sieben Millionen Bücher weltweit verkauft. Also das ist eine Zahl, die ich bin auch Autorin und das lässt mich vor Neid absolut erblassen. Die hat sich, sorry wenn ich das so sage, dumm und dämlich verdient damit. Damit den Leuten zu sagen, dass sie ihre Wohnung ausmisten sollen und dass sie bitte Bücher wachklopfen sollen und was weiß ich. So weit, so gut, man kann sich ja drüber freuen, auch über die Marikondo haben ganz viele Leute ihren Konsum überdacht, juhu. Und dann geht diese Frau raus mit einem Webshop mit Produkten, wo ich mir echt gedacht habe, da ist nicht ein einziges dabei, nachdem ich jemals gefragt hätte, also nichts, null. Da waren Klanggabeln und Kristalle dabei, um die richtigen Schwingungen zu erzeugen. Das Ganze um ein Heidengeld. Da waren stinknormale Baumwolltaschen da. Die wurden aber als Flower-Bouquet-Taschen verkauft, wenn man auf den Markt geht und sich einen Blumenstrauß kauft. Und die haben dann 55 Dollar gekostet oder sogar mehr. Eine einfache Baumwolltasche, die du beim DM um 2 Euro kriegst. Lauter solche Dinge, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, so und jetzt ist der Punkt erreicht, wo sie den Hals nicht vollkriegen kann. Und da hört leider bei mir mit jeglichem Verständnis auf.
1: Wir haben das jetzt bewusst auch ein bisschen ausgeblendet, weil es ja in unserem Podcast immer auch wirklich um die einzelne Person geht, was kann die für sich tun, aber was ja auch in dem Buch ein großes Thema war, ist schon noch diese ganze ökologische Frage und da könnte man ja schon auch sagen, es kann ja durchaus sein, dass es mir dann ein bisschen besser geht, wenn ich weiß, dass ich nicht ganz so extremen Raubbau an meinem Planeten betreibe, wie ich es vielleicht machen würde, wenn ich mir jede zweite Woche ein komplett neues Outfit kaufe. Haben Sie bei sich gemerkt, dass Sie jetzt irgendwie da auch mit sich selber mehr im Reinen sind?
2: Also ich habe jetzt so lange im Konsumbereich, also im Konsumcampaigning gearbeitet, dass ich wenn ich für jedes Mal, wo ich den Slogan mit gutem Gewissen kaufen gelesen habe, einen Euro bekommen hätte, wäre ich jetzt reich. Das ist etwas, was ich so dermaßen schwierig wird, weil genauso wie mit schlechten Gewissen gearbeitet wird, wird mit gutem Gewissen gearbeitet, aber der Hintergrund passt einfach ganz oft nicht. Weil was kommt denn dabei raus? Die Leute gehen in eine Filiale von einem Fast-Fashion-Hersteller, kaufen sich fünf Kleidungsstücke, eins davon ist aus Biobaumwolle, sie gehen raus und glauben, sie haben die Welt gerettet. Juhu, sie haben jetzt ein gutes Gewissen. Das ist einfach nicht ausreichend. Also das gute Gewissen individuell ist zwar etwas Schönes, halte ich aber für ganz schwierig als Kaufmotivator, weil es einfach ganz oft nicht auf richtigen Tatsachen passiert. Sorry, wenn ich das so hart sage. Aber es ist auch umgekehrt, wenn ich jetzt aus
0: meiner Erfahrung sprechen darf. Ich habe so einen Kaffeebecher, den ich halt mitnehme und wenn ich den einmal vergesse, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich einen To-go-Becher kaufen muss, quasi
2: zwangsweise. Also da spielt das Gewissen ja auch eine große Rolle. Wahnsinn, voll ins Schwarze getroffen. Genau das Thema hatte ich auch mit einer Freundin von mir, die sich bei mir erkundigt hat, was ist jetzt der beste Thermosbecher, den sie kaufen kann. Und ich habe gesagt, ihnen Edelstahl. Und da gibt es welche, die sind super, weil die rinnen nicht aus. Die kannst du verkehrt rum in der Tasche haben und so. Alles gut, sie kauft sich den. Sie ist total glücklich, weil sie sagt, es tut ihr leid, sie kann auf den Coffee-to-go in der Früh nicht verzichten. Sie macht ihn sich nicht selber, aber sie kauft ihn sich halt jetzt wenigstens mit einem eigenen Becher. Und irgendwann ruft sie mich an und ist völlig fertig und sagt, ich habe den Becher heute vergessen und ich habe aber nicht auf den Kaffee verzichten können und habe mir, keine Ahnung, beim Bäcker oder so, so einen Wegwerfbecher gekauft und fühle mich jetzt den ganzen Tag schon schlecht. Und da sage ich halt auch, warum? Rechnen wir mal durch. Du hast jetzt von zehnmal, hast du neunmal den Mehrwegbecher verwendet. Hast ihn selber mitgenommen, hast ihn ausgewaschen, hast dafür gesorgt, dass neun Einwegbecher nicht weggeworfen wurden und einer wurde weggeworfen. Das heißt, du persönlich sorgst für eine Reduktion von 90 Prozent, alleine in zehn Tagen. Worauf hinaus musst du jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Also das ist dieses, es ist jeder Schritt in Richtung nachhaltigen Konsum ein richtiger und ein guter. Und es ist die individuelle Überlegung, wo will ich mein Geld hingeben, welches System will ich unterstützen und so weiter, Absolut wichtig und richtig, aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das, was ich eben merke, ist, dass mit diesem schlechten Gewissen, da geht ganz oft damit einher, dass Leute entdecken den guten Konsum, versuchen gleich alles richtig zu machen und schultern die gesamte Last des Klimawandels auf ihren Schultern. Müsst ihr nicht, sondern jeder Schritt, den ihr tut, ist ein guter und ein richtiger. Aber es ist wichtig, wenn ihr mal einen Ausrutscher habt, dass ihr dann nicht komplett aufgebt.
1: Wer übrigens jeden Morgen unbedingt so sehr seinen Coffee to go braucht, sollte sich unsere achte Folge zum Thema Schlaf anhören. Nur das am Rande. Um das jetzt noch ein bisschen menschen zu lassen am Ende und einfach, weil es uns wirklich auch interessiert, was hat Ihnen denn in diesem kaufnix ja am meisten gefehlt? Was war denn das Schwierigste?
2: Braune Stiefel. (lacht) Das erzähle ich im Buch auch, die Geschichte. Ich habe währenddessen schon gebloggt und ich habe im Nachhinein auch meinen ganzen Blog nochmal durchgeschaut und hatte, ich glaube, fünf oder sechs Mal in dem Jahr hatte ich so Momente so, ich hätte so gern und ich will und warum darf ich nicht und so. Und es waren jedes einzelne Mal braune Stiefel. Und ich habe dann auch, muss ich zugeben, die Regeln schon ein bisschen sehr gebogen gegen Ende hin. Und habe mich dann auch nach Ende des Jahres mit braunen Stiefeln belohnt. Die sind inzwischen acht Jahre alt, haben die dritte Sohle und ich liebe sie heiß und innig. Also die waren ein wirklich lang und gut überlegter Kauf. <lacht> da bin ich nicht nur einmal nach Hause gegangen, da bin ich ein Jahr lang wieder nach Hause gegangen.
0: Also überlegen, bevor man etwas kauft, kann sehr viel verändern. Danke Nuno Kalla fürs Dasein. Dankeschön. Nächste Woche geht es ums Nachdenken, nämlich um eine Denkweise, wie wir die Welt ein bisschen schöner werden lassen können.
1: Genau, nachdem ihr das sicher alle nicht verpassen wollt, bitte abonniert uns doch auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf sonstigen mehr oder weniger bekannten Plattformen, egal wo ihr uns hört. Und gebt uns bitte fünf Sterne, wenn euch das diese Plattform erlaubt.
0: Das macht die Welt nämlich für uns ein bisschen schöner. Das war Besser Leben, der Standard Podcast zum Glücklichwerden. Baba
1: und bis nächste Woche.
3: Es gibt viele Gründe, sich für ein Recharge Plug-in-Hybrid-Modell von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder Ihre Kinder. Denen ist es wegen der reduzierten Emissionen nicht mehr unangenehm, wenn Sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder Sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Überzeugt? Vereinbaren Sie jetzt einen Probefahrtermin auf Volvo Cars.at.